0: U tim trenucima vas obuzima neko beznadže, kao da ste na dnu neke rupe, da ležite tu, da ne možete da se pomerite, da nema izlaza, da ne postoji niko ko će doći i pružiti vam ruku, pomoći vam da, da, da izađete odatle.
1: U periodu adolescencije naše telo trpi najviše promena i nije redkost da se teško nosimo sa njima jer je to i period u kome počinjemo da primećujemo nedostatke u našem fizičkom izgledu. Tada se prvi put upoznajemo sa začaranim krugom kupus dijete, dijete mesečeve mene, UN dijete i sličnih rigorosnih planova ishrane koji nam garantuju siguran gubitak velikog proja kilograma za svega nekoliko dana. Taj period je, nažalost, period upoznavanja sa poremećajima ishrane, jer nakon ovakvih dijeta najčešće sledi period prejedanja. Slušate podcast na zdravlje. Moje ime je Nikolina Ilići i uz mene ćete u narednih nekoliko meseci učiti o zdravlju. U ovom izdanju razgovarat ću sa nutricionistkinjem Nadom Vodov. Savetnicom za emocionalno hranjenje koja je i samo prošla kroz ovaj problem Sanjom Rađenović i devojkom koja se trenutno bori sa poremećajem Iskrane Teodorom Jovanovićem. Govorit o prijedanju u jednom obliku poremećaja Iskrane. To je ujedno i jedan od najčešćih zdravstvenih problema današnjice, a smatra se da je više od polovine stanovnika Srbije gojazno. Mnogo puta mi se desilo da nakon toga krene period depresije i biranja programa ishrane koji će mi izvući iz ove situacije u što kraćem vremenskom periodu. Tada zapravo počinje pravi problem jer preko dana jedam celery kupus, a uveče poklaknem i pojedam 300 g čokolade. I tako počinje začaran krug iz kog ponekad ne vidim izlaz. Nutricionist Kinja Nadavog to objašnjava kako i zbog čega se ljudi često nalaze u ovom začaranom krugu.
2: Jedno vreme je stalno po internetu kružila fotografije na kojoj piše doručak 300 kalorija, ručak 300 kalorija, večera 30.000 kalorija. I upravo tu negde i zapravo i leži odgovor. Kada sebi tokom celog dana uskraćujemo energiju koja nam je de facto potrebna, uveče smo onda najranjiviji i najumorniji i najgladniji. Zapravo potrebna nam je brza energija poput prostih umiljnih hidrata. Kada ne želimo da ga slušamo, telo nas na kraju primora, da ga čujemo. U ovom slučaju time što se jako pojača želja za određenom hranom. To je kao sistem preživljavanja protiv kog je zapravo bitka unapred izgubljena. Kroz rad sa klijentima koji su na individualnom planu, primijedila sam kako različite stvari nazivaju istim imenom, čak i kada je u pitanju prejedanje za koje bismo pomislili kako je prilično jasan termin. Neko će reći da se prejede zato što stalno gricka nešto između obroka, neko prejedanjem smatra to što tokom celog dana nešto jede, iako su obroci, recimo, prilično mali, nekome pak prejedanje je izključivo unos ogromnih količina hrane i tako dalje. iz tog razloga mislim da je od neke uopštene definicije mnogo bitnije da klijent sam definiše šta smatra prejedanjem i kako to utiče na njega, na na samu osobu, uh, tek tada se zapravo može početi sa radom uh, na tome.
1: Često se dešavalo da kada se nađemo u vakvoj situaciji razmišljamo o tome da li je moguće da je iz dana u dan ja ponavljam isti scenario i šta to nije u redu sa mnom. U takvim situacijama počinjete da mislite da ste sami na svijetu, da se to samo vama dešava, počinjete da mrazite i kinjite sebe jer ne vidite izlaz. O tom scenariju i neuspelim pokušajima detoksa i restrikcije priča nam i Teodora Jovanović.
0: Kada sam u fazi prejedanja, svaki moj dan je uh, sličan, u najboljem slučaju ja uveče isplaniram uh, šta ću sutradan da jedem u toku dana, isplaniram zdrave obroke... Uh, ujutru odmah nakon ustajanja uh, detoks i to tako i bude uglavnom čijem se probudim popijem uh, ceđini grejp ili limunadu ili zeleni čaj uh, napravim sebi zdrav doručak i tako teče moj dan uh, do večere kada se uh, javlja uh, to jest varam uh, u mom slučaju opadne motivacija pogotovo ako sam u toku dana imala nekih nesigurnosti, neuspeha. Ako sam osjećala prazninu, sve to pokušavam da utolim hranom. To glavno prvo bude jedna čokoladica, a kada se to desi, ako prekršim, ako pojedem jednu čokoladicu, odmah u svojoj glavi kažem sebi, aha, ako sam pojela jednu, automatski sam prekršila ceo taj režim zdrave ishrane tog dana. Znači mogu da pojedem koliko hoću sada sladkiša, pa ću ponovo od sutra, krenuti sa zdravim režimom i to je neki začarani krug iz koga vrlo teško izlazim.
1: Stanje prijedanja je povezano sa negativnim emocijama, a najčešće ga prate depresija i anksioznost. Branimo se od loših događaja i misli hranom, koja nam tada izgleda kao jedini spas i beg od realnosti. Međutim, to blagostanje traje dok ne završimo sa jelom, a potom se vrate sve one loše emocije, svi osjećaj krivice jer smo se prejeli. Konstantno smo rastrzani između lošeg osjećaja zbog kog se prejedamo i lošeg osjećaja posle prejedanja. Savetnica za emocionalno hranjenje Sanja Radjenović nam objašnjava šta je fenomen emocionalnog prejedanja i koji su simptomi koji ukazuju da nešto nije u
0: redu.
3: Emocionalno prejedanje je jedno jedan ovisnički odnos e, sa hranom. Dakle, potreba da svaku nelagodu, nemir unutar sebe, na neki način umirimo hranu. Da se dovo, dovedemo u jedno stanje ugode, u jedno stanje mira, opuštenosti e, užitka. E, I zapravo cijeli naš unutarnji psihološki sistem e, funkcionira na tom mehanizmu da ulazimo u stanje nemira i trebamo ući u stanje mira. U početku dakle osoba kada svijesti da je na neki način ovisna hranom, da je, da uzima više hrane nego što je njezinom tijelu potrebno, a to počne primjećivati zato što a, se javljaju prvi simptomi, da to počne se debljati, počne biti nezadovoljna svojim tijelom. Dakle, u početku ona vrlo lako može osvijestiti ako počne malo raditi na sebi, da se radi o tome da se ne može suočiti sa nekim stresnim situacijama, da ne može proći kroz nekakvu emociju, da je neispunjena, nesretna, nezadovoljna, da ne može kušivati i tako. Taj odnos sa hranom je samo ono neka površna stvar, neka simptomatika, treba dublje ući u uzrok, teba, treba treba uzrok. Dakle, od kud ja kreiram taj nagod za apetitom, a ne ići iz mjesta i se disciplinirati.
1: I koliko je bitno u proces pobeda ovog problema uključiti nutricionistu koji će na osnovu naših potreba i želja sastaviti plan ishrane, toliko je bitno imati i psihološku pomoć koja će nam pomoći da nađemo uzrok problema i trajno ga se rešimo.
3: Dakle, postoji nekakva sila unutar nas koja nas navodi na kompulzivnu radu. Dakle, taj nas odrasli, zre, zreli dio, taj naš voljni dio Zapravo želi preuzeti kontrolu nad svojim tijelom, želi otići kod nutricioniste, želi imati disciplinu nad svojim odnosom sa hranom, nad hranom, ali nešto unutar nas to ne da. I ono što je zadatak zapravo osobe koja ima ovaj problem je da se na neki način susretne sa tom silom unutar nje. Da zapravo vidi iz kojeg dijela sebe kreira taj, taj nagon. Još jedan
1: veliki problem i udarac zadaje nerazumevanje okoline. Društvo generalno voli da primeti svaku promenu u našem životu, posebno kada je u pitanju fizički isklad, ne razmišljajući o željcima koje će to ostaviti na našu psihu. Zašto si se tako ugojila?
2: Ne izmišljaj izgovore, nema to veze sa emocijama. To je sve od toga što si lenja.
1: A desi da tako izgledaš, izađi napolje trči malo.
2: Kakav
0: nutricionista i psihoterapeut izbaci sladkiše i radi vežbe? super siti, samo malo da smršaš.
1: A evo i kako je to uticalo na moju sagovernicu Teodoru Jovanović.
0: Ja sam se naglo ugojila i ljudi koji me nisu videli 2, 3, 4 meseca, e, prvo pri našem susretu, prvo što su prokomentarisali, što su mi rekli je bilo vezano za moju kilažu, kako sam se ugojila kako treba da smršam, odmah su mi davali savjete šta je to treba da radim i to je jako neprijatno osjećanje i iskustvo za mene. Naprosto da nisam naučila kako da se nosim Uh, u tim situacijama uh, šta da odgovorim ljudima. Uh, celog dana nakon toga bih se osjećala loše. Kada sedim u društvu, uh, samo bih razmišljala o tome uh, kako me ljudi posmatraju, kako razmišljaju o tome kako sam se ugojila. Uh, jednom trenutku nisam mogla da se osjećam opušteno da razmišljamo na nečim drugom, nego je konstantno to bio fokus na mom tijelu i izgledu i jedva sam čekala da odem sa tog mesta, da budem sama kod kuće, da niko ne može da me gleda i komentariše.
1: Takvi komentari užasno bole, razaraju vas i čine to da samo tonete u sve dublje osjećaj beznadja. I oni koji ih upućuju često nemaju lošu nameru, ali nemaju ni svijest o tome kako se vi osjećate. Jer ljudi koji ne prolaze kroz ovo vide samo jednu stranu problema i ne znaju za njegovu podsjedinu.
0: Samo tih nekoliko minuta dok jedete osjećate zadovoljstvo, čim to prestane, odmah nakon toga javlja se osjećaj krivice, tuge, besa, ljutnje što niste ispunili uh, neki cilj koji ste zacrtali, neki zdrav režim i to je začarani krug koji se stalno ponavlja uh, kada uh, imam loš dan, kada sam depresivna, a usto uh, se i predam, uh, osjećam se mnogo lošije, uh, zatvorim se u kuću, nemam, uopšte, uh, nemam nikakvu motivaciju i želju da izađem iz kuće Ne mogu da obavljam osnovne stvari kao što su da odam do prodavnice, da prošitam sa prijateljima, po ceo dan ležim u krevetu, nekada se to i pretvori u par dana i to je jako loš osjećaj. Krivite sebe da ste nesposobni, da nikada nećete moći da, da se oporavite, da pobegnete od toga, da nikada nećete biti onakvi kakvi ste bili prej.
1: Kada krećemo sa procesom rešavanja ovog problema, hranu razvrstavamo na zdravo i nezdravo. Odlučimo da je čokolada nezdrava, paprika zdrava. Odlučimo da neđem hleb i testo jer je neko nekad rekao da to nije zdravo, a da edem povrće jer je šareno i zdravo. Ali takav odnos prema hrani čini nas željnim slatkiša i testa i čini to da brzo poklaknemo i predamo se. Nutricionistkinja Nadavog nam objašnjava šta je to izbalansirana ishrana. Iz
2: Izbalansirana ishrana je ishrana koja je raznovrsna, koja uključuje sve grupe namirnica, a, koja isto tako a, se zastima na tome da nema striknjih isključivanja bilo čega, pa makar i to bile neke nutritivno manje kvalitete namirnice. A, izbalansirana ishrana podrazumeva a, i sam odnos prema ishrani, dakle a, odnos kakav osoba ima, Što bi trebalo da znači da hrana, hrana ili ti hrani ne, bi, ne predstavlja opterećenje, ne predstavlja nešto o čemu osoba razmišlja veći broj sati tokom dana. Ne bi trebalo da predstavlja bilo šta što nam je komplikovano, nešto što remeti naše druge dnevne obaveze ili nešto zbog čega moramo da žrtvujemo ostatak svojih dinamnih obaveza. Dakle, neka izbalansirana ishrana podrazumeva, kao što sam i spomenula, raznovrsno ishrano korišćenje svih namirnica u ishrani, pre svega sa fokusom na to šta osoba voli da jede i šta osobi prije da jede. Jedino, to je jedini način da zapravo ishrana bude izbalansirana, da kažem pravilna ishrana, da bude dugoročno održiva ukoliko je u skladu sa, sa samom osobom a, i ukoliko osoba ne pripegava bilo kakvim a, restriktivnim, rigoroznim merama, režimima a, i slično jer to svakako a, onda ne bi bilo dugoročno, dugoročno održivo rešenje.
1: Preveliki broj neuspelih pokušaja da se disciplinujemo, hranimo izbalansirano i fizički aktiviramo, vodi nas ka sve većem beznađu. Svaki put kada pokleknemo smatramo da smo dublje potonuli, a možda zapravo samo ne na prava vrata i ne uspemo mu da pronađemo stvaran uzrok problema. Savetnica za emocionalno hranjenje Sanja Radžjenović kaže da joj se često za pomoć obraćaju ljudi koji su mnogo puta bezuspešno pokušavali da riješe problem prejedanja i koje ovaj problem već oštetio na mnogim životnim poljima, Pa da se nažalost dešava da takve osobe duboku u sebi zapravo ne žele pomoći.
3: I recimo moje iskustvo je da sam kucala od vrata do vrata i tražila pomoć uh, u nadi da uh, odgovornost za ono sa čim se ja moram susrsti stavim u tuđe ruke. I kad sam shvatila da svi terapeuti, zapravo učitelji, mi samo mogu dati nekakve uvide i informacije, a da je moj posao, preuzeti kontrolu u smislu kad se javi nagon za prejedanje da moram stati, da moram usvijestiti što se upravo sa mnom dešava, što ja imam osjećaj da će se dogoditi ako ne uzmem hranu i što mislim da će, se hrana, da će hrana za meni činiti i da u tom trenutku moram donijeti odluku da li ću posegnut za hranom ili ću zapravo sama sebe regulirati. I tu je bila moja odgovornost. I osoba zapravo nije spremna da preuzme tu odgovornost, na neki način joj terapeut niti ne može pomoći. Ja nekako vjerujem da u život treba dotaknuti još situacija koje će zapravo pokazati gledaj, ovo je, ono, moraš, moraš izaći iz ovog, na neki način mora jako dotaknuti dno da donese odluku ja ovako još ne želim živjeti.
1: Teodora kroz svoju priču o borbi sa emocionalnim prejedanjem kaže da je nikada niko nije pitao da li postoji problem i kako se osjeća, već su joj najčešće etiketirali epitetima lenje osobe, osobe koja ne vodi računa o sebi i sl. Ona ističe da to dodatno utiče kako na problem sa ishranom, tako i na problem depresije.
0: Osećala sam se još potištenije, još depresivnije, e, prosto kada vam neko kaže... Hej, zašto ne smršaš? Kako si se tako gojio? Vi znate da se borite sa tim, da pokušavate svaki dan da izgradite neki zdrav odnos prema hrani i z dana u dan ne uspevate u tome. Prosto, logičan sled stvari je da se osjećate još beznadežnije, tako da mislim da, da, da nema potrebe za tim. Na svojoj koži sam osjetila da vas ljudi potpuno drugačije gledaju kada imate broj kilograma koji su po njihovom standardu zadovoljavajući kada ste mršavi nego kada imate više kilograma. U ovom slučaju je to bilo i do 25 kg viška. Prosto to je nešto što je najtužnije. I mislim da, da to moramo da menjamo jer je emotivno prejedanje povezano sa depresijom, neradko anksioznošću, e, ne znamo kroz šta, se osoba, e, kroz šta neka osoba prolazi, sa čim se bori i ne treba svojim komentarima e, da pogoršavamo nečije stanje, da, još, da utičemo da se osoba osjeća još lošije.
1: Stres različito utiče na različite profile osoba. U zavisnosti od toga, nekom je teže, nekom lakše da se izburi sa stresnim situacijama. Savetnica za emocionalno hranjenje, Sanja Radjenović, naglašava da ta borba zavisi od unutrašnjih psiholoških odbrambenih mehanizama pojedinca.
3: Baza kako ćemo se mi nositi sa stresom nastaje u djetinstvu. Ako mi kad smo djete, mi zapravo kroz nas teče ta životna energija, znači tek, tekuti nagunski impulsi i osjećaj djete doživljava konstantno ugodu i nelagodu. Ono ugodu kad je toplo, kad je hranjeno, osjeća nelagodu kad mu je hladno, kad rasto organ, kad radi probava, kad mu je hladno i tako dalje. I zapravo djete nema niti jedan obrambeni mehanizam da se zaštiti od nelagode. Dakle, ono sve doživljava jako intenzivno i nema ego, nema amortizacije za to. I da bi došlo u stanje ugode, djete treba zapravo odrastu osobu, treba majku. Dakle, treba majku koja će prepoznati kada djete plaće da je djete u neugodiji. I treba svojim prisutstvom, svojim dubokim kontaktom, prisutnim kontaktom, svojom, svojim kapacitetom da se može nositi sa toliko djetetovih potreba, sa toliko nelagoda, moramo dati smiraj.
1: Prema njenim rečima, ukoliko majka dovoljno dobro reaguje na nelagodu deteta, ono će pronaći spokoj. Međutim, ukoliko zapostavlja nemire deteta, ukoliko ga, na primer, ne uteši kada je to potrebno, to često rezultira lošim posladicama i u detinstvu, ali i u kasnoj dobi.
3: I u odrasloj dobi, kada se javi neka situacija koja je stresna, ta osoba na nesvjesnoj razini ima strah da će se rastasti. Na stotinu dijelova, ako se brzo na neki način ne umiri. Dakle, na primjer, zašto se ljudi prejedaju? Preopterećeni su poslom i imaju osjećaj da, da, da ne mogu se nositi s tolikom količinom obaveza koje nam moraju napraviti odjedanko. I u tom trenutku posežu za hranu. Jer u tom trenutku imaju osjećaj da će se ovo unutar njih, znači ta, ta nervoza da će ih ono preplaviti. Tako da zapravo ako osoba nema u najranijem djetinjstvu iskustvo kako se nositi sa neugodom, ne može to ni riješiti, ne može se nositi ni u odraslosti.
1: Pročitala sam u jednoj objavi na internetu da mediji, kultura i društvo utiču na razvijanje i ishrane kod mladih. Utiču na prejedanje o kojima smo razgovarali u ovoj epizodi i na razvoj bulimija, anoreksije i nezdravog odnosa prema hrani. Stoga treba da budemo svesni toga da oni ideali lepote koje nam društvo, mediji i kultura nameću predstavljaju samo iskrivljenu sliku stvarnosti i da ne treba da patimo od nekakvih Instagram ideala. Ne treba da dopustimo sebi da nas ta slika odvede stran puticom ka depresiji i ka poremećajima ishrane. Emocionalno prejedanje često s sobom, posebno kod žena, može da donese i razna druga opasna stanja i bolesti poput policističnih jajnika, insulinske rezistencije, dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti iz ostanka menstruacije, rane menopauze, a nažalost može dovesti i do neplodnosti. Nemojte biti rigorozni, saveti je nutricionistkinje Nade Vogt.
2: Kada dozvolimo sebi da ne budemo rigurozni, kada otkronimo sve restrikcije, kada osjećamo da imamo dozvolu da jedemo sve što nam se jede, žudnja vremenom počinje da slabi i određena hrana nema više tu moć kao što imamo utisak da ima. Ovo naravno nije proces koji se događa preko noći, ali je dobar početak za neku izmenu, za trajnu izmenu odnosa prema prema hrane i
3: prema hrane.
1: Savetnica za emocionalno hranjenje Sanja Radjenović kaže da je prvi korak ka uspehu upoznavanja sebe i svojih potreba.
3: I poremeće hranjenja nas zapravo želi osvijestiti da se vratimo onim upulsima unutar sebe, da počnemo slušati sebe, da počnemo pratiti što mi želimo, što mi trebamo, da se to počnemo davati. I zapravo onda se ne trebamo više braniti sebe, od te sile unutar nas. Dakle, poanta je ponovno živjeti svoju istinu. Živjeti svoju istinu i ne bojati se svojih osjećaja. I odustati od te maske. I shvatiti da zapravo sva naša ljepota je u autentičnosti.
1: Ne gubite nadu, hrabrujete Odora Jovanovići.
0: Ne treba da očajavate. Jedna stepenica kao promeni je to što ste primetili da imate problem, tako da rešenje uvek postoji. Nešto što sam ja primenjivala, što bih vam preporučila je pomoću psihologa, zatim pomoću nutricioniste, nešto što je meni bilo značajno, disciplina koja mi je pomogla da, da rešim problem u jednom periodu tako da budite istrajni, ne očajavajte.
1: Slušali ste podcast na zdravlje, moje ime je Nikolina Ilića, a samom su ovom izdanju o prejedanju razgovarale nutricionistkinja Nada Vopt, savjetnica za emocijonomno hranjenje Sanja Rađenović i devojka koja se trenutno bori sa ovim poremećajem ishrane Teodora Jovanović. Подкаст можете послушати на сайту фабрике креативности, Spotify-у, Podcasteresu, Soundr.fm-у, као и на Google подкасту. Хвала на пажњи и поздрављам вас до следећих слушања.
3: Продукција Фабрика креативности.